0: We the 15, so nennt sich eine neue weltweite Kampagne von und für Menschen mit Behinderung, unterstützt beispielsweise von der UNESCO, von der UN Human Rights, dem Internationalen Paralympischen Komitee. Sie heißt We the 15, weil eben 15 Prozent der Gesamtbevölkerung weltweit mit einer Behinderung leben. Das sind insgesamt 1,2 Milliarden Menschen. Diese Kampagne ist mittelfristig angelegt auf zunächst zehn Jahre mit einem eigenen violetten Logo und das deutsche Gesicht dieser Kampagne ist der unterschenkelamputierte Hein Popow, der mehrfache Paralympics-Sieger, Parasprinter und Weitspringer. 2016 hat er ja seine aktive Karriere beendet. Jetzt in Tokio ist er als orthopädie technik dabei. Erstmals nicht mehr als aktiver.
1: Ich muss tatsächlich noch irgendwie begreifen, dass ich jetzt nicht mich auf einen Wettkampf vorbereiten muss. In die Nähe, die ich zu den Athleten habe, zurzeit natürlich pandemiebedingt nur über, über die digitalen Medien, ist noch groß, es sind noch Athleten dabei, die gegen mich gerannt sind oder wo, die meine größten Konkurrenten waren. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mich fühle, wenn die Spiele wirklich losgehen. Gerade freue ich mich natürlich, äh, ziemlich Teil dieser Paralympischen Familie zu sein, äh, dabei zu sein, unterstützen zu können, helfen zu können. Einfach auch das, was ich über die Jahre selber irgendwie... Gelernt habe, meine Erfahrungen mit einbringen zu können, ins Team, hier im technischen Support auch dafür zu sorgen, dass, dass äh, die Spiele fair ablaufen, dass, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, ähm, genau, dass, dass dieses Equipment, die Passteile alle repariert werden und ähm, ich sehe mich als eierlegende Wollmilchsau, aber sehe mich auch gleichzeitig als Athlet noch. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das ein komisches Gefühl, das, das schwankt von, von morgens bis abends immer wieder. Aber ich freue mich einfach, hier zu sein.
0: Was ist denn Ihre Hauptaufgabe jetzt im Paralympischen Dorf?
1: Ich bin Teil der Mannschaft, die hier während den Spielen den technischen Service zur Verfügung stellt. Die Werkstatt mit, mit, den, mit der Reparatureinheit für alle Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung, sei es ein Rollstuhl, sei es sind Krücken, Orthesen, Prothesen, alles was was kaputt geht, ob es Alltags- oder Sportequipment ist, ist egal, wird von uns in der Werkstatt repariert. Und ich sehe mich so ein bisschen als Schnittstelle zwischen den Technikern und den Athleten, weil manchmal müssen die Prothesen oder Orthesen auch sportartspezifisch aufgebaut werden oder da gibt es so Besonderheiten bei, bei der Reparatur und ich versuche dann darauf einzugehen und deswegen, ja, ich versuche zu unterstützen, äh, bin selber Orthopädie, Technik, Mechaniker, von daher versuche ich all mein Wissen als Athlet und als Mechaniker mit einzubringen.
0: Das heißt, auch Paraathletinnen und Paraathleten kommen zu Ihnen, um technischen Support zu bekommen, aber sicherlich doch auch, um Insider-Tipps von Ihnen zu erhalten. Was können Sie denen aus Ihren Erfahrungen mit auf den Weg geben?
1: Ja, tatsächlich, diese Insider-Tipps sind die wichtigsten eigentlich. Die, diese technische Hilfe, da haben wir eine große Mannschaft mit über 80 Technikern hier. Das können die auch alles machen. Ich kann diese spezifischen Hilfestellungen geben. Ich habe gestern Abend sogar noch um... Circa 1 Uhr nachts mit Leon Schäfer, so meinem Nachfolger, über WhatsApp kommuniziert. Er hat mich nochmal trainingsspezifisch, hat er mich Dinge gefragt, und dann habe ich auch noch mal mit einer japanischen Athletin gesprochen, die sehr, sehr nervös wurde, weil der Druck natürlich auch steigt. Da stehe ich allen Fragen und Antworten zur Verfügung und unterstütze da.
0: Was raten Sie, direkt auf Angriff zu gehen und alles in den ersten Versuch zu legen, wie Sie das ja selber oft erfolgreich gemacht haben?
1: Auf Angriff muss man, muss man immer gehen, tatsächlich. Man muss aber auch aufpassen, wie man diesen Angriff gestaltet. Ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass alle Athleten physisch auf dem Top-Niveau sind. Hier bei den Paralympics entscheidet die Psyche über Sieg oder Niederlage. Das ist so mein, mein wichtigster Tipp, den ich Athleten mitgeben kann. Zunächst einmal muss man positiv in den Wettkampf reingehen. Ein gewisser Stress muss vorhanden sein, darf aber nicht irgendwie als Druck wahrgenommen werden. Uh, unser ehemaliger Bundestrainer hat immer gesagt, innere Anspannung führt zu äußeren Lähmung. Uh, das darf nicht passieren. Also so ein Mix aus Vorfreude, einer gewissen Anspannung, gleichzeitig aber auch aus Fokussierung. Und dann natürlich das Wichtigste, das Selbstvertrauen für die Dinge, die man erarbeitet hat. Und wenn man das dann alles zusammenbringt, dann, dann steht dem Erfolg nichts mehr im Wege.
0: Für was für eine Art Leistungssport stehen Sie? Ist das oberste Ziel der Medaillengewinn? <lacht>
1: Die egoistische Antwort würde jetzt sein, ja, tatsächlich. Und natürlich, für sich persönlich will man immer das höchste aller Dinge erreichen und das ist dann die Medaille. Ähm, wenn man dann jetzt, so wie ich, als, als ehemaliger Athlet auf die Karriere zurückschaut, dann wären die Medaillen ganz, ganz unwichtig. Dann sind das, dann haben die Symbolcharakter und man ist stolz drauf. Aber man, man ist mehr stolz oft auf die Fehler, die man gemacht hat, auf den Weg, den man gemacht hat, auf die Erfahrung, die man gesammelt hat. Das bringt einem in der Zukunft viel, viel mehr als die Medaille selber. Nur die Medaille zu gewinnen, muss man ja genau diese Dinge auch erleben. So, deshalb schließt das eine das andere nicht aus. Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Ähm, gleichzeitig sollte man aber auch stolz sein, was man erreicht hat und was man geleistet hat. Ähm, ja.
0: Können Sie das genau beziffern, was Ihnen der Sport als Paraathlet auch für Ihren Alltag gebracht hat? Sie haben ja gerade gesagt, es geht nicht nur um die Medaillen, sondern es geht darum, darauf zurückzuschauen, was man geleistet hat, was man daraus für sich selber auch, für die Persönlichkeit zieht. Was genau ist das?
1: Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Generell der Sport hat mir aufgezeigt, was alles möglich ist. Weil das Schöne an dem Sport ist, es macht keine Unterschiede. Direkt nach meiner Amputation war mein größtes Ziel, wieder mit meinen Freunden auf dem Bolzplatz Fußball spielen zu können. Da war es egal, ob ich ein Bein habe oder zwei Beine habe. Ich musste gut Fußball spielen, um in die Mannschaft gewählt zu werden so und diese, diese Motivation, die der Sport mit sich bringt, dieses irgendwie keine Unterschiede machen, das war das Tolle, weil ich über den Sport gelernt habe, mich selber zu akzeptieren. Und dann, als ich Parasportler geworden bin, war es natürlich so, dass, dass ich im paralympischen Sport es geschafft habe, meine, die Grenzen meiner Behinderung zu verschieben und somit meinen Alltag zu erleichtern. Also der Sport hat mir meine Lebensqualität erhöht, hat mir meine Selbstliebe auch, auch meine Leistungsfähigkeit, meine Motivation auch erhöht. Ich ich habe vor nichts mehr Angst. Ich, ich, meine Behinderung ist keine Ausrede mehr für Dinge, die im Alltag auf mich zukommen. Ähm, der Sport war für mich die beste Rehabilitation, die ich hätte haben können.
0: Hilft der Sport, die Behinderung zu vergessen im Alltag?
1: Definitiv. Der Sport hilft dabei, leistungsfähig zu werden. Der Sport hilft dabei, auch abzulenken. Ähm, und deswegen ist, ist der Sport für mich persönlich und, und ich glaube auch für, für alle Menschen mit, mit Behinderung die beste Medizin und auch die beste Rehabilitation. Weil mit so einem Verlust eines, eines Gliedes, sei es Arm oder, oder Bein, verliert man ja auch erstmal die Leistungsfähigkeit und über den Sport kann man sie wieder zurückerlangen. Und dann kann man auch in der Gesellschaft Dinge bewegen und erreichen und ist nicht immer auf Hilfe angewiesen. Der Sport gibt auch einem die Selbstständigkeit
0: wieder zurück. Markus Rehm, der Para-Weitspringer, hatte ja dafür gekämpft, auch bei den Olympischen Spielen einer gesonderten Wertung starten zu können. Das wurde ihm verwehrt. Er sagt, damit hat das IOC, das Internationale Olympische Komitee, eine Chance für Inklusion vertan. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das ein bisschen anders, weil wir sprechen hier vom Paraleistungssport und für mich ist der Leistungssport per se exklusiv und nicht inklusiv. Deswegen sehe ich das als einen großen Fehler im, im, im paralympischen Sport, über Inklusion zu sprechen. Wir sind Vorbilder für eine abgeschlossene Inklusion, aber es gibt Normen, die auch für eine Qualifikation bei den paralympischen Spielen zu erfüllen sind, um dabei zu sein. Deswegen ist das auch nicht inklusiv. Paralympics sind nicht inklusiv. Die sind exklusiv. Und das ist der Leistungssport. Und da das mit der Inklusion zu vermischen, das finde ich falsch. Nichtsdestotrotz Verstehe ich, in welche Richtung Markus will. Er will mit seiner Leistung auch den Leuten aufzeigen, was alles möglich ist. Nur ich sehe die Vergleichbarkeit zwischen den paralympischen Sportlern und den olympischen Sportlern, sehe ich nicht gegeben. Und deswegen finde ich das auch okay, was, was das IOC da entschieden hat, weil es ist für beide Seiten keine angenehme Situation. Und Markus ist für mich ein Ausnahmesportler, den es so im paralympischen Sport nicht nochmal gibt. Er ist ein Topmensch, er bringt eine Leistung, er, er dominiert sein, sein Starterfeld mit Athleten, die genau dieselben Voraussetzungen haben wie er. Und dann, dass er dann in diesem ganzen Kontext der Inklusion, die es eigentlich im Leistungssport nicht gibt, wie ich eben erklärt habe, dass es exklusiv ist, auf das nur auf diese vorteils diskussion reduziert wird, das wird ihm nicht gerecht. Und deswegen finde ich das in beide Richtungen schwer. Aber ich finde die Entscheidung, die da getroffen worden ist, äh, richtig.
0: Inklusion muss also auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene in anderen Bereichen stattfinden. We the 15 ist eine neue weltweite Kampagne von und für Menschen mit Behinderung, unterstützt von der UNESCO, von anderen Organisationen. Und We the 15 heißt sie, weil 15 Prozent der Gesamtbevölkerung weltweit mit einer Behinderung leben. Das sind 1,2 Milliarden Menschen. Die Kampagne ist ja zunächst auf zehn Jahre angelegt, mit einem eigenen violetten Logo auch. Herr Popov, was wollen Sie in diesen zehn Jahren an Zielen erreichen?
1: Meine Motivation hinter diesem ganzen Engagement ist tatsächlich die Aufklärung und auch gleichzeitig die Berührungsängste abzubauen. Es ist wichtig, ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Ganz oft wird ja jetzt auch im Parasport irgendwie wird, wird diese Karbonfeder gesehen und dann heißt es, ja, die ist so besser als ein gesundes Bein, so salopp gesagt, weil die äh, jetzt auch in der Diskussion Vorteile, Nachteile Olympia mit Paralympics zusammenlegen. Aber darum geht es gar nicht. Es ist der Weg zu dem paralympischen Sport. Es ist der Weg zu der Leistungsfähigkeit. Es ist der Weg zum Leben mit einer Behinderung. Und da ist für mich die Kampagne mit We The Fifteen extrem wichtig für die nächsten zehn Jahre, weil es genau die Mitte trifft. Wenn man jetzt mal schaut, äh, wir kommen in einer Gesellschaft und wir sind immer noch in einer Gesellschaft, wo, man sich, wo, wo Menschen mit Behinderung einem leid tut. Und dann sind wir als Parasportler, werden wir sehr oft auch als Superhumans dargestellt oder gesehen. Und äh, We the 15 trifft genau die Mitte. Beides kommt zusammen. Und ähm, was ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall erreichen möchte, ist das gegenseitige Verständnis. Einfach der Respekt voreinander, dass, dass, dass wir nicht mehr über Inklusion sprechen müssen, sondern dass das alles Normalität wird. Einfach der Mensch mit all seinen Facetten, egal ob der eine Behinderung hat oder ob der keine Behinderung hat. Für mich persönlich, ich mag keine Tattoos, aber ich äh, respektiere einen Menschen voll Zutritt, wird auch genauso, wie ich von ihm verlange, dass er mich respektiert. Einfach gegenseitig aufeinander achten, sich unterstützen und helfen.
0: Erstmals arbeiten ja die Parasportverbände, IPC, Special Olympics, Invictus Games und das internationale Komitee des Gehörlosen-Sports zusammen. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Warum ist das für das Gelingen der Kampagne so wichtig?
1: Weil man dadurch die Kräfte bündelt, weil man dadurch auch verschiedene Ansichten in die Kampagne mit reinbringt. Jede Bewegung hat seine eigenen Probleme, aber am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel und dann macht es Sinn, alle zusammen für ein Ziel zu kämpfen. Wir als Sportler, wir haben ja auch ein Team um uns drumherum, die uns auf, auf Wettkämpfe oder auf, auf Leistungen vorbereitet und da bringt es jetzt nichts, einen Alleingang zu machen, weil... Das Thema ist viel zu wichtig, um, um, um das alleine anzugehen. Das Thema ist viel zu groß, um das alleine anzugehen. Und nur wenn wir bei We The 15 es nicht geschafft hätten, alle zusammenzukommen, wie sollen wir denn nach außen hin die Zusammengehörigkeit agieren. Wie, wie sollen wir das unterstützen? Wie sollen wir das nach außen hin verkaufen? Da ist die Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Deswegen müssen wir Vorbild sein, alle zusammenzukommen und für ein großes Ziel zusammen zu, zu stehen. Und deswegen finde ich das extrem wichtig. Und ich finde es toll, dass alle an einem Tisch sind. Meine Eltern haben immer gesagt, am Küchentisch werden die Probleme besprochen in der Familie und die Probleme werden auch gelöst. Und wenn wir das auf die ganze Welt sehen, dann ist das der Küchentisch, wo wir alle an einen
0: Tisch holen. Sie sind das deutsche Gesicht bei dieser Kampagne sozusagen der Botschafter. Mit welchem Credo, wofür stehen Sie persönlich?
1: Ich persönlich stehe tatsächlich. Ähm für, für die Normalität. Ich, ich persönlich ähm, stehe dafür, dass, dass, dass jeder Mensch mit seinen individuellen Stärken und Schwächen ein Teil zu der Gesellschaft beitragen kann. Ich hab, mein Werdegang in meinem Alltag nach meiner Amputation war extrem kompliziert, weil ich musste immer wieder erklären, warum ich glücklich bin. So, ich hätte es mir ganz einfach machen können und hätte mit meiner Behinderung sagen können, mir geht's nicht gut und die Gesellschaft hätte das akzeptiert. Ich musste dafür kämpfen, positiv im Leben zu stehen und auch eine positive Ausstrahlung zu haben und eine hohe Lebensqualität zu haben. Und das möchte ich, diese Barriere möchte ich aus den Köpfen der Menschen bekommen. Ich möchte dazu beitragen, mit einem gewissen Humor, und deswegen finde ich auch, auch den Werbespot zu We the 15 so toll, äh, mit einem gewissen Humor, mit einer Ernsthaftigkeit und auch einer Aufklärung äh, dazu beizutragen, dass, dass wir einfach das Leben, dass wir miteinander, das Miteinander leben, dass es selbstverständlich wird, aufeinander zu achten, dass es selbstverständlich wird, füreinander einzustehen und, und uns gegenseitig zu helfen. Und, äh, ich bin der Mensch, der ich bin äh, mit all meinen Facetten und mit meiner Lebensqualität und mit meiner Lebensfreude, weil ich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe. Und ich möchte einer der Leute sein, der vielleicht irgendwann mal in dieser ganzen Kampagne in den zehn Jahren einem anderen Menschen zum richtigen Zeitpunkt begegnet und ihm dabei hilft, sein Leben positiv zu gestalten. Egal, wer es ist. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Sie haben mal gesagt, dass der paralympische Sport näher an der Gesellschaft dran sei als der olympische Sport. Woran machen Sie das fest?
1: Nicht, dass man mich da falsch versteht. Das ist keine Wertigkeit vom olympischen zum paralympischen Sport. Wir haben in der Gesellschaft sehr, sehr viele, ja, wenn wir jetzt mal in die Nachrichten schauen, dann 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 weiß man, was, was uns in der Welt gerade begegnet. Es ist sehr, sehr viel Negatives. Die Pandemie ist zum Beispiel nur ein Beispiel dafür. Und wie man mit negativen Schicksalsschlägen im Leben umgeht und daraus das Beste macht, das sieht man bei den Paralympics mehr als bei den Olympischen Spielen. So wir und deswegen ist die Identifikation mit den paralympischen Athleten etwas nahbarer. Man kann sich an den paralympischen Athleten oder an den Leistungen auch orientieren und sich dadurch mehr motivieren, weil ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Die Jungs, die um mich drumherum sind, beide Arme und beide Beine haben, die sind, die sind nicht mehr so stark am Meckern über Kleinigkeiten in ihrem Leben. Die gehen Dinge auch anders an, weil sie sehen, dass ich mit meiner Behinderung Dinge als selbstverständlich sehe, wo sie vielleicht irgendwie früher drüber hätten gemeckert. Und deswegen glaube ich, dass der paralympische Sport motivierender ist und, und nahbarer an der Gesellschaft dran ist. Ja, und das, war, das ist was, was... Mhm. Was ich glaube, was den paralympischen Sport näher an, an die Gesellschaft bringt.
0: Aber immer wieder fühlen sich ja Behindertensportler von Fachverbänden herablassend behandelt, nicht gewürdigt, auch übersehen. Es bleibt immer eine Distanz, hört man zumindest oft. Sind solche Symbolaktionen wie We the 15 jetzt stark genug, Verbandsbürokratie zu überwinden?
1: Ich glaube, die Probleme, dass, dass Athleten sich nicht verstanden fühlen, die, die sind nicht behindertenspezifisch oder paralympischen Sportspezifisch. Die gibt es auch im, im nicht-behinderten Bereich in verschiedenen Sportarten. Generell wollen wir ja immer mehr und wir wollen immer bessere Voraussetzungen. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler, da einfach nur mit so einem Fingerpointing loszugehen, zu sagen, hey, man, man, man gibt mir nicht genug Wertschätzung. Und mit We the 15 haben wir jetzt die Möglichkeit, sich auch mit einzubringen, sich äh, da auch zu engagieren ja. und zu sagen, hey, ja, vielleicht fühle ich mich nicht wertgeschätzt genug, aber ich kann ja was dafür tun, dass die nächste Generation nicht das gleiche Problem hat. Und da glaube ich, da bringt es nichts. Und da weiß ich auch, dass es nichts bringt, sich, sich einfach... Äh, sich äh, darüber zu beschweren, sondern man muss, man muss dafür auch was tun.
0: Wenn schon die Zusammenarbeit zwischen DBS und DOSB auf nationaler Ebene von Landesverbänden oftmals gestört wird und jeder doch sein eigenes Süppchen kochen möchte, warum glauben Sie, dass trotzdem auf internationaler Ebene jetzt die Zusammenarbeit mit dieser Kampagne erfolgreich sein kann?
1: Weil wir auf einer internationalen Ebene das aufzeigen können, dass das auch funktioniert. Ich glaube, da sind, da sind Ebenen egal, ob es national oder international passiert. Es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, was alles möglich ist, was, was, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Und vielleicht kann man dann auch einen Lerneffekt erzeugen und, und dann die nationalen Verbände sich dann mal an einen Tisch setzen und sagen, jetzt müssen wir auch wirklich mal über die persönlichen Belange sprechen. Und was braucht ihr, was brauchen wir, was sind die Voraussetzungen? Und dann einfach, im Englischen heißt das ja put the fish on the table, einfach die Probleme auf den Tisch legen, darüber reden und dann eine Lösung dafür suchen. Und wenn wir das mit einer internationalen Bewegung aufzeigen, dass das möglich ist, dann wird es peinlich für die nationale Bewegung, wenn die das nicht schaffen. Von daher können wir auch den Druck erhöhen und deswegen macht es Sinn, das aufzuzeigen.